0: 欢迎收听荔枝藤状元帮语音课堂第三课：从汉至元政治制度的演变。第一部分，中央集权的发展。中央集权的发展分为以下几个时期。第一个时期，汉朝。汉朝时，地方在很长一段时间里，往往还是郡县、封国并存。封国是朝廷的依靠力量，但有时也会与朝廷对抗。汉武帝在汉景帝平定七国之乱的基础上，颁布了推恩令。推恩令的内容规定诸侯王死后，嫡长子继承王位，其他子弟分割部分土地为列侯，列侯归郡统辖。结果，王国越分越小。中央集权得到加强。第二个时期，汉元期间，汉元期间中央集权与地方分权之间的矛盾时隐时现，一定程度上影响了政治制度的演变。第三个时期，唐朝中期，唐朝中期朝廷在地方设置了节度使，节度使的内容，节度使名为朝廷藩镇，实际上。在政治上享有较大自主权，在经济上控制着财权，在军事上拥有强悍的武力，往往发展成为割据势力。唐中期安史之乱后形成的藩镇割据局面持续一百多年，严重削弱了中央集权。第四个时期，北宋初年，北宋初年，宋太祖采取了以下几个措施。在军事上，为加强中央集权，宋太祖把主要将领的兵权收归中央，又抽调各地精兵强将，充实中央禁军。在行政上，由中央派文官担任地方长官，同时设通判负责监督。在财政上，地方赋税一小部分作为地方开支，其余全部由中央掌控。这些措施的实行，改变了唐末五代以来藩镇割据的局面，加强了中央集权。第五个时期，元朝，元朝在地方实行行省制度。行省制作内容，除河北、山西、山东等地由中央直接管理外，地方设行中书省，简称行省或省。行省长官由朝廷任命，行省之下分设陆、府、州、县。边远民族地区设宣慰司进行管理。行省拥有经济、军事大权，但行使权力时受到中央的节制。行省制度的意义和影响：行省制度便利了中央对地方的管理，加强了中央集权。巩固了多民族国家统一，它的创立是中国古代地方行政制度的重大变革，是中国省制的开端。第二部分，君主专制的演进，君主专制的演进也分为以下几个时期。第一个时期，汉初，汉初丞相及决策、司法、行政大权于一身，位高权重。为了加强皇权，汉武帝重用身边做侍从、秘书等工作的人，让他们担任尚书令、侍中等，参与军国大事，以削弱相权。第二个时期，魏晋南北朝时期，魏晋南北朝时期握有实权的先是尚书省，继而又有中书省、门下省，逐步形成三省体制。唐朝中央的三省。中书门下和尚书分别负责决策、审议和执行，三省的长官都是宰相，相权分散，三省相互牵制和监督，削弱了相权，保证了皇权的独尊。隋唐时期，在尚书省下设立户、礼、兵、行工六部，确立并完善了三省六部的管理体制。三省六部制度是中国古代政治制度的重大创造，此后历朝基本沿袭这种制度。第三个时期，宋初，宋初设立中书门下作为最高行政机构，最高长官行使宰相职权。为制约宰相，后来又增设参知政事、枢密使和三司使。分割宰相的行政权、军权和财权，这样就削弱了宰相的职权，皇帝得以总揽大权。第四个时期，元朝。元朝设中书省替代前代的三省，中书省上奉天子，下总百司，是最高行政机关。中书省的长官行使宰相职权。元朝后期，宰相的权势越来越大，有时甚至可以左右皇位的继承。第三部分，选官用官制度的变化。背景，官吏制度是政治制度的重要组成部分。由汉到元，官吏制度的发展与完善，体现了中国古代政治制度特点及其管理水平。汉朝实行察举制，为了广泛搜罗管理人才，汉朝选官主要实行察举制。察举制内容，汉武帝令郡国每年举荐校廉各一人，建立起人才选拔制度，校廉成为士大夫做官的主要途径。魏晋南北朝时期，朝廷要职多由世家大族担任，选用官吏。采取九品中正制，九品中正制内容，九品中正制是一种由品评官评定人才优劣，然后授官的制度。九品，只划分人才优劣的九个等级。中正是品评官，负责评定人才等级，由世家大族担任。影响，在这种制度下，世家大族子弟依靠门第即可步入仕途。所以，他们往往不注重提高才能，而真正有才学但出身低微的人，很难到中央和地方出任高官。随着世家大族没落，依靠门第选官的九品中正制已无法继续下去。隋朝时期，隋文帝废除九品中正制，开始采用分科考试的方式选拔官员。隋炀帝时，政府开始设立进士科，科举制形成。唐、宋、元各朝继承并完善了科举制。科举制的影响和意义。科举制是封建选官制度的一大进步，它把读书、考试与做官紧密联系起来，有利于打破特权垄断，扩大官吏人才来源，提高官员文化素质，科学取士。把选拔人才和任命官吏的权力从世家大族手里集中到中央政府，大大加强了中央集权。这一制度为历朝沿用，影响深远。本科要旨：第一点，从汉至元，通过分割限制地方权力，中央集权不断强化；第二点，通过削弱相权，君主专制得到加强。第三点，察举制、九品中正制到科举制的发展，反映了中国古代官吏制度的演变。更多学习资源，请关注微信订阅号“荔枝藤”。